0: Kerge on kuulata, raske on tassida. Milleks raadiot kaasa tassida? Raadio raske! Kuhuga iganes sai läheks, on sul kerge kuulata Kukku raadiot oma telefonist. Lae tasuta Kukku rakendus oma nutitelefoni ja mõtle kaasa. Täpsemad juhised leiad kuku.ee. Onu Raivo Rännaplu. Ja omikust, tead sõbrad, on Raivo on ikka endiselt rändamas Ida-Rooma riigi aladel, ehk siis täpsemalt pütsa siis ja. nagu ma varem rääkisime, on see kõik kahendatud, ehk ikka jõulupühadest ja selle järgsest ajast. Nii ma võime tõmata paraleele, kas või sellega millisel ajal tähistavad jõule ortodoksid ja millisel ajal läänlased. Nõnda see omal ajal Paika sai johtuvalt kalendriisärasustest ja nõnda meiegi. Rändasime koos Konstantinusega, kes tõi ametlikuks usundiks ristluse Rooma riigi teritooriumile ning jõudsime lõpuks ka pötsantsi, kus noormees nimega Justinus tegi läbi uskumatu tõusu ning tõesti tõesti saavutaks lõpuks keisri positsiooni Pärast seda, kui vanakeiser Anastasios 518. aasta öösel suri, me ka sellest, kuidas just Ida-Rooma riigi teritoriumil oli levinud kaaskeisrit süsteem selleks, et kindlustada võimalikult suurt poolehoidu. Ehkki ühed, kes kantsid augustuse tiitlud, olid just kui täie õiguslikumad kui teised. Nii seda suks veel kord üle rõhutamist, sest see on võib-olla, et moment, mis meid kõige rohkem huvitab jõulujärgsel ajal. No vaadake ringi, tuled siia maani nii mõnelgi pool linnas põlemas. Ikka jälle tahaks üle rõhutada seda nõnda nimetud Kalhedoni usutunnistuse momenti, kus tegelikult kaks kirikut väitlesid ja väitlevad tänase päevani välja, milline on siis Kristuse olemus. Ning Kalhedoni järgi oli Kristus kahe, inimlikku ja jumaliku, kuid ikkagi eraldi seisva loomusega. Ning just nimelt Roomas kaitsti vaad neid positsiooni erakordselt visalt ning sellele olid vastu eelkõige just orientaalsed teritoriumid, eelkõige Aleksandria ja Egiptuse teritoriumiga eesotsas. Ning nõnda oli jagunenud, siis ka kogu peatsants vaatamata sellele, et keiser üritas leida kompromiss lahendusi. Ülitedes nõnda nimetatud ühtsuse ehk notikoni edikti. Vaate, kõikides nendes keertkäikudes peame me suutma väljapääsu leida ning nendes peame me Kuid me hakkasime teine teisest hetkes, kus Justinus Oli keiser ning tema naine, endine orjata, kes oli võtnud endale tunduvalt väärikama nime, kui see oli tal varem, ehk täpsemalt eufemia. Nad mõlemad olid keisrid, kuid ning see on ärakotselt tähtis. Vanade senaatoritest eliidi silmis olid nad tõusikud ning sarnaseks peeti ka meid huvitavat Justinianust. Juba siis Mantliberiat, kes Oma heale haridusele vaatamata loeti just nimelt nende vanade eliidi liikmete poolt outsideriteks. Ja võt siit sõbrad me nüüd jätkamegi. Nii, kui demonstreerimaks oma patat, et samaväärset positsiooni, kui võrreda seda siis vana eliidi ja keisri koja vahel. Lasi üks selle eliidi rikkamaid ja väärikamaid liikmaid, ikkagi kui Lääne-Rooma keisri enda tütar Anitsia Juliana, ta lasi ehitada pühale polüktetistusele pühitsetud kiriku. Tollel hetkel Konstantinoopolis suurima ja uhkeima kiriku. Isegi võrreldes enne Justinianust räägitud Aiasofiat, ärgema aegem segamini hilisema Sofiega, mille sarnane praegugi trooni Istanbulis ning mida te alandlikult teenril on olnud erakordne au tõepoolest külastada ning mõju on siia maani tähelepanu väärne. Ning see püha poliituse kirik. Oli just kui sihilik väljakutse uuele valitsusele, Ning Justine kes mõitis väga hästi neid võimupositsioone, oli omalt poolt otsustanud kindlasti luua enda pooldajaskonna, mis samal ajal ei häiriks seda sama Juliaanat ja tema toetajad, ning ikkagi üritaks kosida vanade perekondade toetust, ning siin kohal. Me läheme väga üllatava mõõtma juurde, mis ei ole aga üldsegi mitte vähetähtis. Võiks isegi öelda, et kõige tähtsam selline. Mis pole eristab Ida-Rooma riik Lääne-Rooma riigist, on see, et just Ida-Rooma riigis läheb erakordselt tähtsaks lihtrahva, kui soovite siis põllikult väljandades pööbli mõõda. kui Lääne-Rooma riigis olid erakordselt populaarsed amfideatult eskladiatorite võitused, siis Ida-Rooma riigis olid seda eelkõige suure hipodromi kaarikute võiduajamised. Seal otsustati võimujooned. Seal pani pööbel paika oma positsioonid ning just need hipodromid muutusid vated keisrit tegemise maadeks. Ning just seal hipodromidel kerkivadki esile erinevad faktsioonid. Siis on ju tegemist nii-öelda fännidega, kui väljendada ennast tänasel päeval, ning nad võtsid endale ka võistlevate meeskondade värvid: ehk olid olemas punased, valged, sinised ja rohelised. Ning kui punased ja valged olid minetamas oma mõju ja tähtsust, siis just sinistest ja rohelistest kerkisidki need kõige tähtsamad tegijad ja Siis olid ka Keisritroonile opitajad, nagu me õige pea näeme. Ning just rohelised ja sinised olid need koosused, mis ahvatlesid Konstantinoopoli noori mehi. Jälle midagi tuttavad, kui mõelda kas või rahvarahutustele Londonis, kus noored mehed mitte midagi tegemisest tänavatele lähevad ja übiski õõvastavaid tegusid korda saadavad. Ning mis pudutab neite noori mehi, siis oli ära huvitav ka moe trend, mida nad viljelesid. Nimelt tuli ju üheks ähevardavaks jõuks tolla maailmas hunnide, rändhõimu fenomen. Ning need noored mehed, nad aimasid oma välimusega järgi neid samu hunne. Nad kasvatasid endale habemed vundsid, panide jõuksed sabas sooengutesse ning ajasid lauba palleks. Nad kaitsid avarate ja varukatega rõivaid ning nägite kindlasti välja erakordselt metsikud säärastena ning nad ka käitusid vastavalt. Tehti peale uitasid siniste ja roheliste jõugud mööda õist Konstantinoopolit ning õhutasid vägivalda, kus aga pähe tuli. Ning kui üks üritas võtta mingi samu ette, siis otse maid oli teiste vastus seda raevukamalt ning. Olgu öeldud veel see, et ikka mõjukamaks saavad rohelised, kelle peale ilmselt kaude mängib ka vana liitsest, et sinised kuulusid just nimelt keisrikoja toetaskonna hulka. Ning kogu seda teavet Toob meieni ajaloolane Prokopius ehkki tuleb öelda, et selle mehe puhul tuleb teha teatud reservatsioone, sest tall on omad positsioonid ning ta on erakordselt hea advokaat õigustamaks neid jõuda, kes tall on meele kuid siiski on tema kirjapandu erakordselt väärtuslik. Ning see sama Prokopius pidas nende jõukude raavutsemist Lausa mõistuse vastaseks. Tänase päeva ajaloolesed on püüdnud sellele just kui paremat seletust otsida. Üks säärastest hüpoteesidest oli see, et sinised esindasid toetajaid, ning rohelised nende vastaseid. Nii siis kalhedonitoetajad kui roomaliku levitajad ning siis teised, kui soovite siis pigem separatistlikumad sellised. kui arvatakse, et ka see on kõigest teoria. On teada, et kalheduni vastane keiser Anastasius pooldas hopiski punaseid ja keisrinna Teodora, kes oma oli kalheduni vastane, oli jällegi siniste soosia. Nii et tõeline virvarm, millest on erakordselt raske selgust saada. Nõnda no näib, et siniseid ja rohelisi ikkagi ei eristanud need teoloogilised vastuolud. Arvatakse, et asi olla palju lihtsam et need märatsevad jõugud olid vajalikud siis, kui vaati sõjalist jõudu. Sest tõesti, tõesti, kui ootada sõnmustest ette, siis on eteks teada, et 540. aastal, kui pärslased kogunisti Kostatinopoli vallutasid, olid just nimelt need sinised ja rohelised seda puhku siis ühtse jõuna kõige ägedamat vastupanu osutajad. Ka siis, kui sõjavägi oli juba põgenenud, nii et tegemist on praeguse aja mõistes paramilitaarset gruppidega. Samal ajal kasutasid nad relvadena ainult kaikaid ja kive. Kusures esialgu tundub, et keiser justiinuselt polnud aimugi, kui ulatuslikuks oli tol hetkel tänava vägivalt läinud ning kui võrd jõuliseks olid kujunenud need samad sisulised. Spordi Aga lõpuks läksid need märadsejad tõesti e liiga kaugele ja mõrvasid kellegi lugupeetud kodaniku otse, haie ja kirikus. Tol hetkel tekib just kui vaakum, Noor, nii öelda abigeiser Justinianus oli haige ja paleeametnikud kasutasid just Justinused teavitamiseks et olukord on kriitiline. Justinus käskis sel puhul linna politseiprefektil korra maie lüüa ning seda prefekt ka tegi, ta reageeris erakordselt jõuliselt. Ning kui Justinianus paranes, üritas ta nii kummaline, selle sama prefekti, kes just kui võimu päästis, kogunisti hukata laste, kuid... Sai aru, et see on erakordse ohtlik sam arvestades just nimelt neid vastasjõude ning piirdustolle pagendamisega Jerusalem. Ning kui Justinianus justinuse kõrval lõpuks ametlikult 527. aastal kaaskeisriks sai, siis andsid nad välja editi, mis käskis kõigis impeeriumi linnades rahu ja kordas säilitada. Loomulikult. Hea soov mõtlemine. Eriti arvestas, milline olukord, nagu me juba rääksime, tänavatel valitses. Ning ehkki, nagu me rääkisime, hakkasid rohelised ikka võimsemateks minema, ja ei meid huvitav Justinianus ikkagi siniste pooldajaks. Ning vaat just siis, kui see vägi vallatsemine tänavatel oma kõrgpunkti jõudis, Aga siis toimub üks sündmus, mis osutub erakordselt tähtsaks ka keisri võimu kindlustamisel. Inimesed on paljudel kuulajatel tuttav ütlus, mis pudutab tihti peale just ka praegust poliitikat ja mis kõlab sääraselt. Iga mehe selja taga on naine. Nii reegiti omal ajal seda Ronald Reagani abikasa Nancy puhul, nii ka paljud teiste kohta ning... Just sel hetkel kohtub Justiniaanuse naisega, kellest saab tema abigaasa ja partner Keisrikroonil. Me rääkisime sellest, et tema elge Justinuse naine oli ooretra, kelle oli vabaks lastud ning tõstud patriisti seisusesse. See ongi see eufeemia, kes oli pinnuks silmas vanadel patriitsidel. Ning võt nüüd astub areenile umbes samasuguse taustaga kui veelgi äärmuslikkum naine. Ning selles sõbrad mõne hetke pärast. Raivo Lännaklood. Nii siis astub nüüd areenile naine nimega Teodora. Jällegi on kõik otseselt seotud nende samade hippodroomi fraktsioonidega. Ehk ta oli roheliste fraktsiooni karupidaja teine tütar. Ehk tema isa ametiks oli hoolitseda karude eest, keda kasutatist sirkuse etendustel ja loomavõitlustel. Ja kui see mees äkitselt sureb, siis jääb temast maha kolm naist. Ning tema lesk, kes oli küll äärmised otsusekindel naiste rahvas läks otsamaid uuesti mehele. Eks see naine lootis, et rohelised võtavad ka tema uue abiga sa ametisse, aga prakku oli tolla reeglite järgi valiku tegemine fraksiooni esitantsia eelisõigus. Ning toovalis oppis teise kandidaadi. Ja nõnda langeski Teodora perekond Viletsusse. Ema rõivastas tõtrat almuse ja laskis neil Järgmiste võiduäämiste ajal roheliste tribüüni, ette põlvitada ja abi anuda. Kuid seda abi polnud isegi rohelistelt mitte tulemas. See vastu aga taaskult paradoks. Olite juhuse läbi just sinised oma karvupidäest ilma jäänud ja kaastundest kolme väikese tüduku vastu antsid nad selle ameti nende kasu isale. Mis puhutab ka tüdrukute käekäikus siis õigepea, kui nad piisavalt nii-öelda kaela kannma hakkasid, saatis ema nad lavale. See tegelikult emale ei olnudki sisuliselt valikut. Ka tema kuulus sellesse samasse teatri maailma, kuhu kuulusid nii paljud valitsejat soosikud, mis siin nimestada, kui nii tänase päevani välja on ikkagi näitlanade puhul tegemist äärmiselt atraktiivset inimestega, kas pole. Kuid näitlejanadesse suhtuti halvaks panuga, kogunisti nii palju, et vaimulikud keeldusid neile sakramenti jagamast enne kuna nad tulid lausa surma suus. Ning terveks saades ei tohtinud nad enam lavale naaste. Ning näitlejanad ja nende tütred ei saanud oma elukutses loobuda muidu kui vaid nunna kloostrisse astudes, sest et etendused pidid jätkuma ja rahvamassid. Päesid lõbustamist. Nii arvatakse, et väga tõenäoliselt saatis Teodora ema oma tütret lavale, sest ta ise oli olnud Miima, ehk siis praeguses mõistes Miim. Mis pudutab Teodorad, siis ei saa öelda, et ta oleks olnud eriliselt andekas. Ta ei osannud laulda, ei mängida pilli. Kuid väidetavad olla ta olnud üpriski terameele ning lausa kurikuuseks sai tema leeda ja luige müüdi tõlgendus. Teame ju seda, kuidas Zeus luigeks moondununa leedat külastas ja talle järglase sigitas. See on areaal, mille taustal võib ta õige frivoolseid improvisatsioone luua ning väidatavad sellega tunnustust. Ja otsa loomulikult, nagu enamik näite annasid, tegeles ka Teodora kõrvalt, prostitutsiooniga ja õigepea sünnitas ka pallas tütre. Muide, tolle räägiti lausa kuulujut, et ta sünnitas ka poja, kui tarvatakse siiski, et ilmselt. See fakt paika ei pea. Kuid lõpuks naeratas naisele õnn. Ehkki kiigi ametlik nimega Hec võttis neiu endale nii-öelda kaasa, kui ta kõrenaikasse asehalduriks saadeti. Ning kui mees naisest ära tüdines, siis tuli Teodoral omal jõul tagasi pöörduda. No ta jõudiski ta Aleksandrias. Me rääksime sellest, kuidas seal Egiptuses teitoorimel Aleksandrias oli tekkinud omamoodi Kalhedoni liikumise vastaste tugipunkt. See oli sõna mõttes täis Kalhedoni vastaseid ning arvatakse, et väga tõenäoliselt võtis Teodora just seal vastu nende ususest, et Kalhedoni vastaseks jäida elu lõpuni ning seda peame me meeles pidama. Ühe pärimuse kohaselt kohtus Teodora kogunisti Aleksandria patriarhitimoteus kolmanda endaga. Igatahes on teada, et kuni tolle elu lõpuni jäi Timoteus naise vaimseks isaks. Aleksandriast olla Teodora räänanud edasi Antiookiasse. Seal tutvustaja. Jällegi tulevad mängu need samad Hippodrumi fraksioonid. Ehk seal tutvustas siniste fraksiooni kuuluvad Tantsianna Makedoniaga. Ning vaat, see naine on jällegi üks tähtis võtmi isek. Nimete lasta kaksikelu. Lisaks laval esinemisele oli ta noore keisrikandidaadi Justin Jaanus Salagent. Ning see Makedonia olla püüdnud lootuse kaotanud Teodorat lohutada. Ta kogulisti ennustas tale paremat tuleviku, kes teab. Võibolla tegi ka vihjeid nähes tolles taamispotentsiaali. Iga ta asi läheb nii kaugele, et kas ta nõõm Makedoniale või mitte. Kohtub Teodora. Justin Jaanusele. Ta sattus enama justin Jaanuse Hormistase lossi kõrvale. Ning hiljem, kui Justin Jaanus keisriks sai, lasida ta hooned koridoriga ühendada. Just selleks, et naiste segamatult külastada. Nõnda siiüliselt elavad nad vababielu, mis loomulikult ei ole soositud jällegi konservatiivsete ringkondade silmis ning muide. Eelkõige pani seda ühendust pahaks keisrinna Eufemia, taskud paradoks. Endi orjatar, kes samamoodi oli tegelikult tõusikuku päritolu. Ei vaadanud sellele ühendusele üldsegi mitte hästi. Vähe sellest, ta seisis Justinianus ja Teodora abielule lausa raevukalt vastu. Ning põhjendus oli tal varukast võtta, nimelt ta viitas naisse Kalhedoni vastasusele ja loomulikult kahtusele minevikule valastütvast rääkimata. Kuid 523. aastal eufemia suri ja pärast seda oli vana keiser Justiinus juba öelda, mõjutatav. Kuid ikkagi, mingil viisil oli vaja seadusest mööda hiilida, sest et keiser konstantinus oli senaatorite ja näitlejanade abielu ära keelenud. Justiinus tegi aga selle tee vabaks ise enda poolt ülidetud ediktiga, mis oli just kui rätsepa töö antud probleemi lahendamiseks. Ning edikt lubas patukahetsenud näitlejanadel minna mehele kellele tahes. Ning vabastas patriitsi seisuses miimid vajadusest ka keisri luba taotlada. Nii siis, kui miimile... Antakse Patriitsiseisus, mis on ju loomulikult võimul olejate võimu pädevuses, siis probleem justkui ongi lahendatud. Ning see dikt pärineb arvatavasti aastast 524 ning õige pea pärast seda Justin Janus ja Teodora ka abielluvad. Nad teevad seda õigel ajal see justiinuse tervisse nõrgeneb, lisaks sellele teeb talle valu ammune haav. Ning pärast mõningast tõrkumist juhtubki see, et esimesel aprillil 527. aastal kulutab ta lõpuks Sinamaani maani konsuli oleva Justiniaanuse kaaskeisriks. Justiniaanus ja endine õnneotsija ja näitle Teodora kroonitakse suures palees. Ning siis, just kui kohustusliku liigutusena esitletakse keisribaari ka hipodromil, kus siis mõjal. Ning see juhtub tõesti viimasele hetkel, sest neli kuud hiljem Justinus sureb ja Justinianusest saabki ainu valitseja. Nüüd on Justine Janus Troonil. Ning nüüd me võime hakata rääkima ka temast kui tegusest keisrist, kuidas siis muidu ei oleks see nimi kinnistunud ajaloo teadjate teadustesse. Ning millised on tema esimesed võimu aastat, mida iseloomustatakse lausa optimismi ajastuna, selles juba mõne hetke pärast. Thank you. Onu Raivo Rännaplu Üldiselt loetakse, et Justinianuse valitsemise esimene kümnend oli lausa erakordsete saavutuste järgi. 15. veebraril 528. aastal algatas ta suure seaduse kodifitseerimise, millel järgnesid Vigesta ja instituutes, ehk õigusteaduste õpik, ning selle järel ilmub ka nõnda nimetud koodeksi teine välja anna. Ehk siis et ta kodifitseerib ja moderniseerib vanahead Rooma õigust, seda sama Rooma õigust, mida siia maani õpitakse õigusteaduskondades ning mille põhimõtted on käibel ka läänemaailma jurisprudentsis kõikel. 16. säändi õigusteadused antsid kogu sellele tööle nimeks korpus jurist siviilis ning sellel tuntakse seda tänapäevani välja. Ning olles need seadused reforminud ja kodifitseerinud, Pöördus Justineanus haldussüsteemi ümber poole. Just sel hetkel oli lõppenud järjekordne vastasseis idapiiril, ehk suure Pärsia riigiga. Seda oli päedinud patiseisuga ning 533. aastal sõlmiti kahe impeeriumi vahel rahu, mis pidi ametliku järgi kestma igavesti. Järgmisel aastal Juhtis Justine väepealik ning tõesti tegus ja andekas selline. See nimi tuleks meelde, et ta nimi oli Belisarius Ida-Rooma armee Aafrikasse vandaalide kuningriigi vastu. Ning ka kukutas selle. Ning 536. aastal alustas ta Ida-kootide kuningriigi vallutamist. Ning see on erakordselt tähtis moment Ehk me joome Pütsantsi riigi suurse perioodi, sest et valitsesid ju kootid toll ajal lääne Rooma riigi teritooriume. Ning Konstantinoopoli suures palees valitsesid otse loomulikult toll hetkel äärmiselt lootusrikad meeleolud. Justin Jaanus väljendas ühes seadus kogunisti lootust, et Jumal võimaldab tal tagasi vallutada maad, mis varasemate keisrite muretuse süül võõraste võimu alla langesid ning see kõik juhtubki ehk veel enne sama aasta lõpu langeb Belisaariose vägede kätte Rooma ehkki siin kindlasti ei ole mitte vähetähtis fakt, et teda abistab Paavst Silverius kootide vaatavingist vadates oli tegemist reetmisega ning kõik ongi tõlgenduse küsimus nagu ajalus ikka ning Rooma langemisele järgnes rohkem kui aasta pikkune suur piiramine. Selle peab kootide saamisega ning 540. aastal jõudis Pelisaarius tolle hetke lääne Rooma teritoriumite kõige tähtsamasse tugipunkti, ehk Ravennasse. Kuid nende võitudega kaasasid ka tagasi lüügid. 533. aasta jaanuris sõndisid järjakordselt Konstantinoopolis puhkenud rahutused Justin Janust ja Teodorat kogunisti keisri paleest põgenema. Vaad siin muide tulebki esile keisrinna erakordne meelekindus ning sellest me pea täpsemalt ka räägime. Mis põdutab võitlust kõikide nende barbaritega, siis vandaalide, kuningriigi purustamine, osutus... Kõigest esimeseks sammuks. Küsimus oli kampaanias, mis toimus Liiböa teritoriumel. Sealsed põlisasukad, ehk perberid, avaldasid ikka veel vastupanu ning selleks oli vaja veel ühe võimeka põtsantsi väepealiku sõjalisi pingutusi, kelleks oli meesnimega Johannes Troglita ning tänu tema ponistus selle tõusnutest jagu saadi. Ninge 540. aastal, kui Belisaarius võidukalt Itaaliast tagasi saabub, kus tal on kaasas, ei rohkemat tega vähemalt, kui kootide vangistatud kuningas, just siis tongivad põtsantsi toonau tagant hunnid. Ning nad jõuavad peaaegu Konstantinoopolisse välja. Ja oot, loomulikult tekitab selline aspaanikat. Ning vaad nüüd ilmnebki jällegi selle sama pööbli eliidi meelekindus ehk need samad ja rohelised, kes on ta tainsad, kes on valmis võitlema. Ka idas ei asjad kõige paremini, sest et see sama lõputu rahu, ja šahi Shahi sõlmiti. Osutus püski mitte kaua kestvaks ning juba 7 aasta pärast tungisid nad... Pütsansi oriendi provintsidesse ja laastasid Antiookia linna. Ja ka teoloogia rindel ei olnud mitte mingit rahu sisulised saabunud ehk. Justineanuse Teodora nägid küll suurt vaeva selle sama henotikoni, ehk siis suure lepituse edikti loomisega, kuid praku ei olnud see asi üldsegi mitte tõhus. Ehkki tuleb öelda, et pärast seda katset, Eudnud kristlik maailmana, mitte kunagi oma eesmärgile, niivõrd ligidale ning. Siin kohal võimegi spekuleerida, kes teab, kuidas asi oleks läinud, kui Rooma paavsti tugi pütsansile oleks olnud ning milline siis oleks olnud ottomanide impeeriumi saatus kui selline kuid. See kõik kulub oletuste valdkonda, mis põdutab Keisrikoja samme, siis nagu öeldud, õigus loomes, et tehti ära tohutu töö. Ehk selleks, et kogu juriidilise koodeksi süsteem lõpuks paika panna, loeti näidete valimiseks läbi uskub mitte 1528 raamatud. Ning selle tulemusena sündiski, et Rooma juriidilise oskus teab Nõnda seda tõesti nimetatakse. See avaltatakse 533. aastal ning sel samal aastal ilmubki juristide koolitamise käsiramat instituutes. Nii et kui välispoliitilised sündmused on ärevad ning nagu rääkisime, keise võim vangub siis teisalt, läheb just kui see kõrgkultuuriline elu täiesti oma soodu edasi ning see on pärand millest... Me paratamatult rääkima peame. Reformiti mõide ka juriidilist haridust. See sama instituutes, millest me rääkisime, ei olnud peal ka tõpik. Seda oli ka seaduse jõud ning seda võidi kasutata ka kohtutes. Ning juristide koolitamine koondatigi peamiselt linnadesse nagu Peritos ja Konstantinopul. Õigusteaduse koolite Cesareas, Atenas ja Aleksandrias suleti. Ehk seegi oli omamoodi võitlus Kalhedoni vastastega. Kõik päedib tegelikult sellega. Ning sellega kaasneb ka see episood, kus Ida-Rooma riigist paratamatult saab Kreeka riik. Iga rohkem ja rohkem Kreeka, elanikonda tuleb riiki sisse ning keele tähtsus järkijärgult kahaneb. Ehk siis olis, on on keel veel ametlike dokumentide keel, kui tänavatel räägitakse kõikjal juba kreeka keeli. Justine oli kavas koostada ka oma uute seaduste kogumik, nimega Novellae. Äneta, et selle ta ei jõudnudki. Kõige põhjalikum särane kogu ilmub alles see keiser Tiberius teisepäevil, kes on siis Ida-Rooma reigi keiser ning mitte Lääne-Rooma Tiberius esimene. Ning kõik see sisaldab keelsete originaalide tähelisi ladinakeelseid tõlkeid. Ning arvatakse, et see leidis ilmselt kasutamist kogunisti Itaalias, kus ikkagi oli kasutusel ladinakeel. Nii kui kõik üldistavalt kokku võtta, siis võib öelda, et on lausa uskumatu, mill säärasel kataklüsmisil ajal, kus põtsants küll oma hiilkaegedel, kuid ikkagi võitleb olemasolu eest, on need samad koodeks Gisdesta novella ja novellae tegelikult lausa võrratu austus, avaldus Rooma seadusandusele. Nii nagu võib öeldud, see elab kuni tänase päevani välja. Kuid nagu võib öeldud, Justine Jaanusel muresid jätkus. Ning ikkagi taandub kõik religioosetele vastuoludele ehk. Keiser Justine Jaanuse ette kujutuses tähendas ortodokside ja heterodokside vahe õige ja vale eristusioont. Ehk heterodokside sektidesse kuulusid just nimed hellenid, kreekused, kes uskusid vanadesse kreeka jumalustasse. Sinna kuulusid veel ka juudid, samaarialased ja mitmesugused kristlikud usulahud nagu montanistid, julianistid, ofiidid, ariaanid. Kui suures seadus ei kohelnud neid kõike võrdselt, ning siin on üks huvitav moment. Ehk judaism oli ikka veel seadusliku usundi staatuses. Huvitav on ka see, et Justinianuse valitsimise ajal püstitatakse Palestiinas rohkesti sünagooge. Ja on kui arvates, judaism täpselt samamoodi ketserlus, nagu seda oli arianism ning juudikogukonnad tajusid seda väga hästi ning jäid kogu selle perioodi jooksul võimude suhtes äärmiselt valvsateks. Justin esimene heterodokside vastane seadus pärineb tema valitsemise esimesest aastast ning kaks hiljem. Järgneb sellele üpluski ulatuslik edikt, mis pudutab paganaid. Kus keelatakse ära ohverdamised, ning nähakse et mitmesuguseid karistusi. Sellel järgneb tagakiusamislaine, ning sellega karistatakse palju juudi soost õpetlasi. Täpselt nii nagu see on toimunud ka helisematel aegadel. Nendulgas on õpetajad, juristid, arstid. Ainult, et see ei suuda paganatele, nagu neid kutsuti, lõppu teha. Aastal 542, siis kui Konstantinoopolis möllas katk, saatis Justinianus Efesuse Johannese, ehkki see oli kalheduni vastane, Päike Aasia, Lüüdia ja Früügia provinsse Hellenitest nii öelda puhastama. Ning see sama Johannes, kandiski mõne pärast keisril ette, et ta oli hävitanud arvukad templeid, jumalakujusid altareid ja pühasiid puid ning vastukaluks ehitanud 96 krikut. Nii nagu öeldakse, kui metsa rajutakse, siis laastud lendavad ning järgmised laastud on tõelised, kalli hinnalised ning vähemalt kõnele ja poolt üldsegi mitte toetust pälvilvad ehk. Üheks Justinianuse paganuse vastase võitluse ofriteks oli ka nõnda nimetatud Plaatoni uus akadeemia. Ehk 529. aastal saatis Justinianus Atenasse käsu, millega ta keelas mitte kristlastel filosoofia õpetada ja seadusi tõlgendada. Ehk sellega loetaksegi klassikalise kreeka filosoofia traditsiooni lõpp. Huvitav on see, et kaasaegsed autorid vaikisid akadeemia sulgemise maha. Nii ajalone ajalune Agatia jutustab loo sellest, kuidas seitse filosoofi, nende seas ka viimane Diodokht Damaskius, külastasid Pärsia šahki, kuna nad olid kuulnud, et tegemist on valgustatud monarhiga ning temalt võiks saavutada soosingut ja toetust akadeemia jätkamiseks. Paraku kohtuvad selle suverääniga ning peavad temas pettuma ja tühjade tagasi pöörduma. Mis pudutab akadeemia sulgemist ennast, siis selle kohta tõendeid napib. Igalõul just sellest hetkest peale kaotas Ateena oma ainsa nii öelda eksportiartikli, ehk klassikalise vana kreeka filosoofia ja paratamatult langes. Eksime juba sellest, et ajad olid ärevad, vaata, et igal rindel. Ning tulles tagasi reaalsuses, tuleb öelda, et vastamises jäävad ikkagi idapiiril need samad kaks suurt, ehk. Ida-Rooma ja Pärsia impeeriumid. Rääksime ka selles, kuidas igaveseks rahuks planeeritud oleku ünes vaid 7-aastaseks vaherahuks. Ning aastal 525 puhkeb taas sõda. Ning nüüd astuvad näitelevale järjekordset võimekad väejuhid. Neid praegu. Pütsa tõesti jätkub. Ning üheks selleks on mees nime kas siitas. Ta saab soosikuks, sest ta abielus Teodora Õekomituga. Ehk see on üks nendest kolmest Õest, kes karutalite perekonna tra traagika läbi vahepeal nii-öelda tänavale saatub. Ning teiseks meieb poolt juba mainitud Belisaarios, kes omakorda võtab naiseks Antonina ehk ka Teodora sõbratari oma aegsest teatrikarjäärist. Ainult seda puhku ei lähe nende käsi kõige paremini ehk. Teisel sõjaretkel saavadad lüüa, kuid vaatame ta sellele pelisaariost veel ei karistata. Ta määratakse juhtima tol hetkel lausab võtme tähtsusega Daara kindlust, mille omaegne vana keiser Anastasius oli lasknud õhfreti äärde rajada. Ning mis puudutab seda sama siitast, siis oli ta väidetavalt oma võimetelt sama tegus, kui seda oli Belisaarius. Ehkki Belisaariusest, teame me tänasel päeval tunduvalt rohkem kui siitasest ning põhjus väga lihtne ning väga moodne, kui vaadata seda tänase inimese vaatevinklist. Nimelt Ei olnud siitaselt säärast, nii öelda, pressiesindelt nagu seda oli ajalone Prokoopius, kes oskas suureks puhuda ka mitte nii tähtsed asju. Ning seda jääb tema panus tagasioidlikuks ning 538. aastal taga ühes väiksemas lahingus langeb. Kuidas asjad edasi lähevad, selles sõbrad juba aga järgmisel pühapäeval Onu Raivo Rännaklu.